0: Nepropagujeme očkovanie, neuvoľňujeme opatrenia pre ľudí, ktorí majú vakcínu a najnovšie im nevieme dať ani žiadny relevantný dokument, s ktorým by mohli cestovať. Je streda, 19. mája, meniny má Gertrúda a bude dnes oblačno 15 až 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ford SUV Šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom v Autopolise na Panonskej a vymente ho za nové SUV Ford Puma alebo Kuga. Získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách, So zľavou až do 9600 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis a vyberte si na testovacej jazde svoje nové SUV Ford. Viac na
1: www.autopolis.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Rokovanie parlamentu presunula koalícia na budúci týždeň. Zatiaľ totiž nedoriešili spor o kolúznej väzbe ani zvýšenie deficitu v štátnom rozpočte. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nového predsedu Najvyššieho správneho súdu. Stal sa ním Pavol Naď, ktorého ešte 20. apríla zvolila jednohlasne súdna rada. Nový súd bude mať na starosti správne súdnictvo a disciplinárne stíhania sudcov a prokurátorov. Boz Bratislavskej skupiny pyťovcov Juraj Ondrejčák dostal 23 rokov. Súd schválil dohodu ovinia, treste za objednávku a tri vraždy. Rozhodnutie je právoplatné. Na Slovensku je zaočkovaná už takmer tretina obyvateľstva nad 16 rokov. V čakárni na očkovanie momentálne čaká 220 tisíc ľudí. Najviac zaočkovaná je veková skupina ľudí nad 70 rokov, asi 68%. Bratislavský advokát Martin Rybár sa s odškodnením chce obrátiť na Štrasburg. V kolúznej väzbe sedel 18 mesiacov. Zasiahnuť musel až ústavný súd, ktorý ho minulý týždeň nariadil, okamžite prepusti na slobodu. Advokát sa zamre, že dostal na konci oktobra 2019 ako súčasť 13 členov skupiny Takáčovcov. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Už viac ako rok vieme, že budeme očkovať. Najprv sme nemali pripravené prihlasovanie. Teraz nevieme vydávať ani potvrdenie tým, ktorí už vakcínu dostali. Nedostaneme sa tak ani do susedných krajín. Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že situáciu vyrieši. Kedy a ako však zatiaľ nepovedalo. Viac s redaktorom domáceho spravodajstva denníka sme Jánom Krempaským. aby sme obdobie do e, toho momentu, keď začne platiť európsky certifikát a pozreli, či vieme urobiť ešte určité regionálne dohody alebo bilaterálne dohody, ktoré umožňa vzájomné uznávanie vakcinačných certifikátov, ktoré by ešte raz chránili občanov, ale umožnili by vzájomne cestovať. O
1: tom Janko, prosme... ako
0: to vyzerá, keď sa teraz niekto ide zaočkovať? Aký dokument vlastne dostane?
1: Dostane potvrdenie o zaočkovaní, respektíve o prvej dávke, ak je teda prvo očkovaný. No a tam sú informácie o očkovaní a takisto aj o tom, akú akcínu dostal. Zvyčajne to má takú formu A4. Je to obyčajný papier.
0: No, po slovensky predpokladám.
1: Po slovensky samozrejme.
0: Čo s týmto papierom človek môže robiť?
1: No, môže ho ukázať napríklad na slovenskú policajtom alebo v múzeu, keď by od neho chceli potvrdenie o tom, že je zaočkovaný, ale v zahraničí mu nepomôže, pretože je v Slovenčine, čiže to nerieši mu situáciu prechodu do zahraničia.
0: Ako je to možné, lebo veď my už predsa pred aspoň pol rokom sme sa rozprávali o tom, že či bude európsky covid pass, tak uh, Teraz 6 mesiacov neskôr a nie len, že nie je európsky, ale nemáme ani ustalenú slovenskú formu, pretože podľa toho, čo som čítala, tak niekde na tom papieri slovenskom je aj QR kód, niekde nie je, niekde je viac tých dát, niekde je menej tých dát na tom papieri, čiže my nemáme ustalenú ani jedinú formu na Slovensku?
1: Presne tak. Na rozdiel od iných štátov, ako napríklad od uh, susedného Česka alebo Maďarska, nemáme jednotný očkovací preukaz, Kedy bude, nie je jasné. Ministerstvo zdravotníctva, ale neurčito rozpráva, že bude predstavený v najbližších dňoch. Ale čo to znamená, sme sa ani v útorok bližšie nedozvedeli.
0: V ideálnom stave by to malo vyzerať ako? Teda? Skúsme to naprojektovať za ministerstvo zdravotníctva.
1: V ideálnom stave by to malo vyzerať tak, že by tam malo byť potvrdenie o tom, že človek je zaočkovaný. Najlepšie by bolo, keby to bolo v nejakej aplikácii cez QR kód a informácie o tej očkovacej látke a o očkovaní by boli pri najmenšom okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku. Toto je možné, lebo v zdravotné poisťovne. Majú informáciu o všetkých zaočkovaných. Dokonca nám v útorok odpísala aj najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa, že oni to v aplikácii majú, čiže sú otvorení spolupráci, čiže v podstate to žakajú len na ministerstvo zdravotníctva, kedy ich k tomu výzve. Podľa informácií sme už ministerstvo zdravotníctva s nimi o tom rokuje, Takže technicky by to nemal byť žiaden problém, Takisto ešte ďalšia možnosť je tá, že o ktorú sa teraz zval za taký by som povedal, že boj medzi jednotlivými inštitúciami a... Zaujímavými skupinami a to je tzv. medzinárodný očkovací preukaz. No to
0: som sa práve chcela spýtať. Ja taký mám, pretože cestujem aj do krajín, kde sú povinné očkovania na žltú zimnicu. brušný týfus mám zaočkovanú napríklad aj žltačku typu AB práve kvôli cestovaniu. A to je taká žltá knežovka vyzerá to ako zrkadielko, ktoré sme kedysi mali v škole alebo ako očkovací preukaz z pre psa, je to vlastne len inej farby. Tak prečo mi to nemôžu zapísať do tohto ustaleného dokumentu, ktorý vlastne príjmajú všetky krajiny.
1: A to sú pred Tí sporu medzi jednotlivými inštitúciami. Ministerstvo zdravotníctva rozpráva, že môže to spraviť ktorýkoľvek všeobecný lekár. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska tvrdí, že to nie je možné, pretože tam v tom očkovacom preukáze medzinárodnom je napísané, že to môže robiť len ten klinický pracovník, lekár, zdravotník, ktorý očkoval toho človeka. Mm-hmm. Čiže oni to nemajú právo teda dať. A okrem toho tvrdia, že narastá na Slovensku počet ľudí, kto ktorí nie sú zaočkovaní a podvodnými potvrdeniami sa snažia u svojich lekárov dosiahnuť, aby im spravili to potvrdenie do toho očkovacieho preukazu. Plus ďalší problém je do určitej miery možno ekonomický že všeobecné lekári vo všeobecnosti nemajú tieto medzinárodné očkovacie preukazy, čiže bude ich treba kúpiť. To by sa možno dalo jednoducho vyriešiť, takže človek by si to kúpil. Tá cena toho očkovacieho preukazu sa pohybuje od 2,50, čiže nie je to nejaká veľká položka. Ďalší problém však, ktorý je a ktorý rozpráva napríklad lekár Ivan Bakoš z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny, že nie je také vyplniť tento občkovací preukaz a te, že na to treba isté školenie, ktoré obyčajné lekári vraj nemajú.
0: Ja sa priznám teda, že k panu doktorovi Bakošovi som bola viackrát hm. a nevyzeralo to ako niečo, čo by... Bolo nejaké strašne náročné, ale to je len taký môj komentár. Iste, <laughs> je isté. tam, myslím, podpis pečiatka a potom je tam nálepka z tej vakcíne. Aj nejaká vlastne.
1: okrúhla pečiatka a tak ďalej. Áno. Čiže tí, ktorí to chcú získať, tak to získajú v tejto súkrovnej firme, pretože to je to SROčka za 18 eur, že im teda spravia takéto potvrdenie. 18 eur. 18 eur. čiže toto je jedna z možností, ako prísť bez komplikácií k tomuto preukazu a takisto aj k potvrdeniu. Lebo všeobecne lekári tvrdia, že oni to nemôžu robiť, aby to robili vakcinačné centra. Lenže sme rozprávali so Županom Jozefom Vyskupičom Tronávským, ktorý rozprával, že no keby oni uzavškovali asi 100 tisíc ľudí, že teraz keby tam prišlo 100 tisíc ľudí, že si to nevie reálne predstaviť, že ako by to proste fungovalo, že v jednej rade vyvolí tí na očkovanie a druhej tých, ktorí si prídu pre potvrdenie, že oni by to tiež vedeli elektronicky spraviť tak, že by do smartfónov ľudí, ktorí sa boli očkovať, poslali to potvrdenie aj s QR kódom, lenže ten QR kód musí schváliť ministerstvo zdravotníctva, o čom teda zore s ministerstvom zdravotníctva župy rokujú. Takže to je ďalší z tých nerozriešených záležitostí v súvislosti s potvrdením o očkovaní.
0: Už teda možno občan... Je taký otupený, lebo keby som to tak zhrnula, tak najprv sme vedeli rok, že budeme očkovať a keď sa začalo očkovať, tak to boli skôr Hunger Games a hry o život ako prihlasovanie na očkovanie dôstojným spôsobom. Teraz sme už ako tak vyriešili prihlasovanie na očkovanie. Vedeli sme rok, že budeme očkovať a budeme musieť dávať certifikáty a nemáme certifikáty. Toto všetko je chyba Mareka Krajčiho?
1: Možno nie až tak Mareka Krajčího. Ja by som povedal, že už je to do určitej miery chýba aj aktuálneho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. A niektoré z tých informácií, ktoré máme, alebo ľudia blízky ministerstvu zdravotníctva jednoducho Hovoria, že ministerstvo sa príliš, keď to poviem pekne, sústredilo na to, že bude nejaký celounijný očkovací COVID-pass. Čiže zelený, sa na to spolahli vlastne. Spolahli, že však máme čas. No a iné štáty, ako napríklad Česko alebo spomínané Maďarsko, nelenili a pripravili si aj pre svoje národné potreby, teda očkovací preukaz. No a v určitej míre my sme asi troška zaspali ten čas, ktorý sme mohli využiť lepšie. Ak
0: od pondelka 24. mája sa nedostanú ľudia, ktorí sa idú očkovať, jednotnému medzinárodne uznanému certifikátu, ktorý umožní vstup Slovenskej republiky do dohody medzi krajinami, ktoré som teraz uviedol, okamžite podávame návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Lengvarského. Strana Smer už vyhlásila, že chce iniciovať odvolávanie ministra Lengvarského práve preto, že momentálne vlastne nie sme v skupine krajín, ktoré sú okolo nás, do ktorých by sme mohli vďaka očkovaniu cestovať, práve preto, že nemáme ustalený vlastne jeden dokument, ktorý by vedela tá druhá strana nejakým spôsobom verifikovať. Ty sa vyznaš v tom, že čo vlastne strana Smer presadzuje, lebo oni na jednej strane hovoria, že sa nebudú očkovať, niektorí sa potom aj očkujú, niektorí sa neočkujú. Najprv nechceli preukazy európske, teraz hovoria, že chcú odvolávať ministra Lengvarského, lebo tie preukazy nie sú. Rozumieš tomu?
1: No, tam je asi viacej rovín. Nemôžem nám povedať, že niektorý z tých rovín Smer nemá pravdu. Napríklad v tom, že je nepochopiteľné a doteraz nikto na to nedal vysvetlenie, že minulý týždeň sa tu stretli v Bratislave okrem Slovenska aj ostatné štáty a rokovali sa aj o cestovaní, o očkovaní a týchto veciach. A je zaujímavé, že Maďarsko, ktoré tu tiež bolo, uzatvorilo takéto vzájomné dohody so siedmými štátmi a Slovensko tam nie Tak sa pýtam, čo sme my robili počas toho hosťovania s tými ostatnými štátmi, že sme to nedohodli. Idý, na tom rokovaní bol kto? Ministerstvo zahraničných vecí. Mm-hmm. Takže je to prekvapivé. Čiže v tomto by som povedal, že si, by som povedal, že skôr má pravdu, že to je podstatnená kritika. Len ten ich postoj k očkovaniu je taký akože zvláštny, že oni chni tu kritizovať nejakú očkovacú stratégiu, kde ich predseda. Robert Fico dlhodobo vystupuje proti akémukolvek očkovaniu, alebo ho spochybňuje, spochybňoval proti covidové opatrenia.
0: Nenosí respirátor.
1: Nenosí respirátor, alebo to, čo má na tvári, tak to je, by som povedal, že atrapá na respirátor, nerespirátor. Ten štít, tak, myslíš? Ten štít, presne tak, takže by som povedal z jednej strany, že je to veľmi prekvapivé, že on ide niečo kritizovať, ktorý nie je práve príkladom toho, ako by sa mal obyvateľ Slovenska zodpovedne správať.
0: Pre tých, ktorí nás počúvajú, a ja neviem, sú napríklad aj zaočkovaní pendlory do Maďarska, do Rakúska, do Českej republiky a dosť by im pomohlo, aby sme to vyriešili. Alebo sú to ľudia, ktorí chodia na služobné cesty napríklad do Českej republiky, do Prahy množstvo Slovákov cestuje. Tak kedy majú očakávať, že sa to nejakým spôsobom vyrieši? Je to nie teraz, čo sa ťa
1: pýtam? To je to, že by som povedal, že nielen v tomto konkrétnom prípade, ale aj v iných prípadoch. Nechcem byť zlý voči ministerstvu zdravotníctva, ale dosť sa nedá spolahnúť na ich vyjadrenia. Aj teraz oni rozprávajú, že ten dokument bude, alebo očkovací preukaz bude známy v najbližších dňoch. Rezort
0: zdravotníctva aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. V najbližších dňoch predstavíme konkrétne riešenie.
1: Nepovedia, že čo znamená najbližšie dny, ale ak sú najbližšie dny také niečo ako pri Astre minulý týždeň, zastavili očkovanie Astrov a povedali, že v priebehu týždňa sa rozhodne čo ďalej a z Astrov. Ale ten týždeň už prešiel, dneska už druhý týždeň a stále je o astre ticho, čiže my nevieme. Bude sa ďalej očkovať astró, nebude sa očkovať astró. Toto sa obávam, že je dosť podobný prípad. V najbližších dňoch je veľmi lákavé vyjadrenie, ale nič nehovoriace. Čiže či to bude tento týždeň, na budúci týždeň, alebo o dva týždne, o tri týždne, nikto s nás nevie, lebo proste ministerstvo komunikuje, ako komunikuje.
0: A správne si pamätám, že ešte dva dny dozadu povedali, že do konca júna to vyriešia?
1: No, môže byť.
0: Čiže najprv do konca júna teraz do niekoľkých dní a vlastne neviem, dní.
1: Hm, nevieme,
0: či služobky a nie je pendler, že teda ak bude zaočkovaný, tak v lete už naozaj budeme mať nejaký ustálený dokument, s ktorým sa bude dať cestovať do Chorvátska, do Talianska, to už je jedno. Vieme aspoň takýto ako keby, dlhší horizont zabezpečiť, že teda niekto, kto nás počúva, si povie, no dobre, tak nevyšlo to opäť, ale počkam si.
1: Podľa mňa zatiaľ najistejšia cesta je taká, že čo najskôr sa zaočkovať, tak aby som do svojej dovolenky stihol aj druhú dávku, to je základ. Potom, keď to inak nepôjde, tak si jednoducho hoď za to potvrdenie aj zaplatiť a dať si pečiatku do toho medzinárodného očkovacieho preukazu. To si myslím, že je najschodnejšia, najistejšia cesta, pretože čakať na ministerstvo, čakať na Európsku úniu, kedy spravia príslušné dokumenty, takto by sa jeden aj nemusel dočkať.
0: Nie je to škoda, Janko, um, práve preto, že nevieme motivovať nejakú skupinu ľudí, aby sa dala zaočkovať. Niektorí ešte čakajú, váhajú. Zatiaľ nebola žiadna zásadná očkovacia kampaň, ktorá by ľudí motivovala. Skôr naopak, viacerí populárni politici hovorili, že sa nedajú očkovať, že neodporúčajú to svojim rodinným príslušníkom. Potom tá spomínaná Astra tiež nešťastne. Najprv ministerstvo povedalo, že zastavuje očkovanie, ako keby to bolo nebezpečné. Ďalší deň vysvetľovali, že len nemáme dostatok tých dávok a nie je to teda kvôli tomu, že je to nebezpečné. Čiže toto všetko počiarknuté, podtrhnuté ešte v kombinácii s tým, že ten očkovaný človek vlastne ani nebude mať nejakú výhodu, pretože nevieme ustaliť jeden dokument. Prečo sa teda človek má očkovať, keď sa na toto pozera, ak náhodou je jeden z tých váhajúcich a nie je principiálne zaočkovanie.
1: Myslím si, že si správne povedala, Zuzka, že nie je tam ten, ktorý je zaočkovaný, necíti nejaké výhody. A ja to si myslím, že ne, a to hovoria aj odborníci, že najlepším propagátorom očkovania je to, aby to bolo diferenciované. Čiže tí ľudia, ktorí už majú dve dahoky, proste by mali mať voľnejší režim ako tí, ktorí nie sú zaočkovaní. A bohužiaľ toto na národnej a zdá sa mi aj na unijnej úrovni chýba a toto by, ako podľa odborníkov na vakcináciu, bol najväčšou, najlepšou komunikačnou kampáňou, lenže nič zatiaľ také nie je. Bohužiaľ v súčasnosti sme v situácii aj na Slovensku, že či je niekto očkovaný, alebo nie, tak v podstate aj tak musí dodržiavať tie obmedzujúce opatrenia. Čo pre mnohých ľudí môže byť frustrujúce, pre mnohých je to proste demotivujúce a mm, toto by sa malo čo najskôr vyriešiť.
0: Je to politicky citlivé? Je to preto, prečo nechce o tom vlastne krajina rozprávať? Pretože počúval som minulý podcast o Izraeli a tam riešili, okrem toho, že už majú naozaj väčšinu obyvateľstva zaočkovanú a majú COVID-19 na rozdiel od nás a, a môžu s nimi chodiť do divadla na koncerty a do reštaurácií, tak riešia, že často skupinou ľudí, ktorá to teda nemá, principiálne odmieta, že na to nemajú legislatívu, ako zakázať niekomu, kto nemá očkovanie, aby išiel do reštaurácie. Nie je toto vlastne aj problém legislatívny, ako vlastne... Keď to nie je povinné vyžadovať od ľudí očkovanie na miestach, kde to vlastne nemáme ani v ústave, ani v zákonoch, nie je to práve preto to citlivé?
1: Keď zoberieme do uvahy to, že na Slovenskej súčasnosti zaočkovaných len nejakých 28 a bývalý šéf Národného centra zdravotníckých informácií Robertsuja povedal, že ľudí v čakárni je prihlásených tak málo na očkovanie, že on odhaduje, že všetci tí, ktorí sa budú chcieť zaočkovať, ich bude stále len nejakých 38%, čo je menšina z celkovej populácie, tak z jednej strany možno tí politici tak trochu váhajú, ako si nepohnevať tú väčšinu, ktorá buď váha s očkovaním. Čiže ale... tých 62%? Presne tak 62%, alebo teda odmieta to očkovanie, čiže preto nejakým spôsobom možno váhajú s tým, aby nejako zvýhodňovali tých, ktorí sú zodpovední a dali sa zaočkovať. Len, že je to do určitej miery kontraproduktívne. Po tomu spraviť tú legislatívu si myslím si, že je najmenej. Problém je v tom, v tom, že nevieme presvedčiť ľudí, väčšinu obyvateľov Slovenska by sa dala zaočkovať. Tak,
0: môžeme prispieť my dvaja. My už máme prvú dávku AstraZaneky. Sme tu a sme zdraví. Prežili, Prežili sme. Ďakujem ti veľmi pekne. Dnes to bol redaktor domáceho spravodajstva. Jan Krempasky. Podcast Slowburn som vám už odporúčala, odtedy však pribudli dve nové série. Jedna je o nástupe extrémistu, popierače holokaustu a lídra Ku Klux Klanu do mainstreamovej politiky. Druhá o 11. septembri. Slow Burn je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom, vedátorský podcast so samom a a nový Klima podcast o greenwashingu. To je na dnes všetko. Dopočuťa opäť zajtra.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň.
0: A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a
1: sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.